0: Triggerwarnung. In der heutigen Folge geht es um starke Depression, Mobbing, Missbrauch und Selbstmordgedanken. Falls ihr selbst betroffen seid oder im Laufe der Folge bemerkt, dass ihr betroffen seid, findet ihr in unserer Podcast-Beschreibung die Links zu Hilfestellen. Es hat auch nicht aufgehört. Es war, ich kam von der Schule nach Hause, wurde dort fertig gemacht. Ich hatte mir auch schon zu dieser Zeit
1: fest vorgenommen, okay, wenn ich mein Abi nicht schaffe, dann bringe ich mich um, weil wann, was bin ich dann noch so? Es ging nicht bergauf. Ich bin danach komplett in Depressionen gefallen und habe halt keine Gefühle mehr empfunden.
0: Viele Mädchen haben deswegen schon Selbstmord begangen. Ich habe das auch versucht. Das hat Madison Beer jetzt in einem Podcast erzählt und ich war richtig geschockt. Ich habe auch jetzt Gänsehaut ehrlich gesagt, denn die Rede ist von Online-Mobbing und die Konsequenz daraus. Die Sängerin Madison Beer hat jetzt super frisch ihr eigenes Buch rausgebracht, The Half of It heißt es und darin spricht sie super offen über die wohl dunkelste Zeit in ihrem Leben. Und mir liegt es mega am Herzen, dass wir heute darüber sprechen und damit herzlich willkommen zu einer neuen ja, meiner Meinung nach echt wichtigen Folge von eurem Lieblingspodcast More Than Gossip zu Stars, Trends und Popkultur. Ich bin Giselle und ich freue mich darüber, dass ihr heute zuhört und auch über meinen Gast Nadine Breedy, die größte Solo-TikTokerin Deutschlands. Mehr als 10 Millionen Leute folgen ihr auf ihren Kanälen und auch wenn das alles mega geil und positiv klingt, gibt auch Nadine uns mit ihrem neuen Buch Only Kind of Broken echt erschreckende Einblicke in ihr Leben. Als Madison Beer 14 Jahre alt war, teilte sie sehr private Fotos und Videos von sich mit einem Jungen, für den sie damals Gefühle hatte, und dann Jahre später, wo Madison immer berühmter wurde, landete das Material im Internet mit echt krassen Folgen, wie sie im Call Her Daddy Podcast erzählt. Hier einmal ein Ausschnitt.
1: I remember there was a video. It was a grown man, like a grown adult, And he was just like Having aggressive sex with this sex doll while watching this video of me of a 14 year old little girl. And I remember being reminded of being
0: sexually abused as a child. Und im gleichen Podcast erzählt Madison, ich war 15, wahrscheinlich sogar 14 oder 13 in einigen der Videos. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich fühlte mich einfach machtlos. Es war so schnell auf allen möglichen Social Media Plattformen anzusehen und die Reaktion des Internets war einfach schrecklich. Also Madison wurde wirklich fertig gemacht, wie sie im gleichen Podcast erzählt. People had
1: little to no compassion for me specifically. Mm-hmm. It was spreading on I remember specifically Twitter and Vine like a wildfire and just not one person was like isn't this girl a minor? Isn't she really young? Like no one said that. It was horrible.
0: Aber nicht nur dass Madison vom Internet komplett angefeindet wurde, Ihr eigenes Musiklabel hat sie daraufhin einfach fallen lassen. Sie war mit ihrem Traum, Musikerin zu sein, komplett allein. Und kurz danach war ihr Selbsthass so groß aufgrund des Mobbings und dass sie von ihrem Team fallgelassen wurde, dass sie probiert hat, sich das Leben zu nehmen. Ich habe auch Madisons Buch gelesen und sie schreibt, An einem besonders schweren Tag kletterte ich über das Geländer meines Balkons in L.A. und stand da. Eine Million Gedanken gingen mir durch den Kopf, während ich auf den Boden starrte. Mein kleiner Bruder fand mich und schrie nach meinen Eltern. Als ich hörte, wie sie alle ausflippten, war ich nur verwirrt, warum sie so eine große Sache daraus machten. Der Gedanke, mich umzubringen, war für mich zu diesem Zeitpunkt so normal, dass ich vergessen hatte, dass dies nicht etwas war, worüber jeder täglich nachdachte. Okay, also auf Instagram habt ihr mitbekommen, dass ich die Bücher von Madison, aber auch das Buch von Nadine gelesen habe. Da heißt ich übrigens It's More Than Gossip, schaut sehr gerne vorbei. Und eure Frage war hauptsächlich, was genau kann Hass im Netz denn wirklich für Schaden anrichten? Darüber reden wir heute, denn bei More Than Gossip lästern wir nicht nur einfach, sondern wir hinterfragen wirklich auch uns selbst. Und nach dieser Folge wisst ihr, was sowohl Madison Beer als auch Nadine die letzten Jahre durchmachen mussten, aufgrund anderer Menschen Und ihr kriegt auch einen Einblick in meine Erfahrungen mit Hate-Nachrichten. Also abonniert den Podcast, das wird uns echt mega helfen. Und wenn ihr die Folge auch so wichtig findet, lasst super gerne Bewertung da. Bleibt auch bis zum Ende dran, denn dann beantworten Nadine und ich eure Fragen zu dem Thema. Und damit willkommen, Nadine. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu
1: sein. Es war gerade eine krasse Einleitung. Ich habe selbst ein bisschen Gänsehaut und ich freue mich sehr, über dieses Thema zu sprechen heute. Äh, falls ihr mich nicht kennt. Ich bin Nadine Britti, ich bin 24 Jahre, alt und ich komme aus Rostock und ähm, Social Media hat schon ganz rüber mir angefangen. Ich habe ungefähr mit 15, 16 angefangen, habe dann aufgrund der Mobbing-Erfahrung und so weiter dann wieder aufgehört und jetzt durch Corona wieder angefangen. Und jetzt rede ich offen darüber, was mir damals alles Schreckliches passiert ist. Ähm, ich habe auch Borderline und Depression, äh, so wie Madison, Beer. Ähm, Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich darüber erzählen darf, auch in
0: diesem Podcast und vielleicht den einen oder anderen mit sich selbst vielleicht auch weiterhelfen kann. Ich freue mich so, dich heute hier zu haben, Nadine, wirklich. Du passt perfekt zu diesem Thema. Wir wollen dich aber alle noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen kommen wir zu unserer ersten Rubrik Icebreaker. Icebreaker. Hast du schon mal selbst einen Hasskommentar verfasst? Boah,
1: das ist eine gute Frage. Bestimmt, bestimmt, als ich mal... Noch ganz jung war 14 oder so. Einfach aus Unsicherheit. In einem Satz. Warum hast du beschlossen, deine Geschichte zu teilen? Weil meine Familie
0: wie gesagt hat, ich soll es keinem sagen. Boah. Und dann passend die letzte Icebreaker-Frage von 1 bis 10. Wie groß war denn die Überwindung für dich, deine Geschichte so ungefiltert zu teilen?
1: gab keine Überwindung, mir war es egal. Ich wollte es einfach teilen, weil ich wusste, ich
0: bin nicht alleine. So Nadine, du hast jetzt gerade gesagt, in der Skala von 1 bis 10 hattest du gar keine Überwindung.
1: Warum? Es hat mich so sehr gestört, damals, als ich in der Psychiatrie war, dass ich das niemandem erzählen sollte. Weil, oh Gott, was würden jetzt nur die Leute sagen? Und ich fand dieses Mindset einfach so dämlich, weil ich mir denke, ey, ich weiß, ihr seid noch in der alten Generation und bei euch war das nicht so, aber ich bin so stolz auf unsere Generation, dass wir so offen über mentale Gesundheit reden können und ich wollte einfach ein Vorbild sein und ich wäre gerne für die jetzige, jetzige 19-jährige Nadine weil ich so ein krasses Vorbild und das war einfach mein Ziel, weil es ist so wichtig, darüber zu reden, weil so ist es einfach normal, sich auch Hilfe zu suchen und deswegen war es für mich von
0: Anfang an einfach klar? Du hast ja auch eine ziemlich krasse Geschichte und die wollen wir eigentlich in dieser Folge jetzt besprechen. Und ich schlage mal vor, wir fangen ganz vorne an. Du hast mit 14 Jahren schon angefangen mit Social Media und du hast mir schon erzählt, dass die ersten Jahre extrem ungesund waren für dich. Kannst du einmal erklären, warum?
1: Also, ähm, Gott, meine Social Media-Geschichte ist ein bisschen komisch, <lacht> weil... Ich habe auf Instagram angefangen und ich habe tatsächlich extrem viele Follower zu der Zeit bekommen, einfach indem ich ähm, bei Wettbewerben mitgemacht habe, also Bilder ähm Bewer- Bewertungswettbewerben oder so. 2014, 15. Ja, die 16. Zeiten
0: waren anders. Da waren so auch so Beauty Zeit. Wettbewerbe und so noch voll das ja. Ding einfach, ja. So, das wurde alles gefeiert bis zu
1: dem Punkt, wo ich wirklich viele Follower hatte, also so 60.000 Follower ja. waren damals crazy. Ja. Mhm. Ähm, und meine ganze Schule auf einmal anfing von oh, wir supporten das zu ähm, wir waren sie jetzt fertig Äh, geswitcht ist und der Switch kam relativ schnell, weil diese Zeit war von 0 auf 100 irgendwie in drei Monaten und ich war das Thema und das bin ich leider jetzt immer noch Ähm, aber damals konnte ich mit damit überhaupt noch nicht umgehen und ähm, dann ist dieser Hass, der in der Schule ähm, angefangen hat, dann auch auf Social Media rüber geswitcht und im Endeffekt hatte ich nachher so 50 Hate-Pages. Äh, das war auch eine wow. immense Zahl. So, also es sind wirklich so viele Menschen. Ich weiß sogar, eine hate hat auch 5000 Follower oder so. Es war crazy. Was? Du, ja, und wenn du weißt, wie viele Menschen dich anscheinend hassen, dass sie eine Hate-Page folgen. Wow. Also ich fand's, ich fand's crazy. Ich konnte damit überhaupt nicht umgehen.
0: Ja, das tut mir so leid, weil du ja auch so jung warst. Und dann kann man sich ja auch noch weniger abgrenzen davon. Ne? Ich hatte das neulich auch, dass ich eine Memo bekommen habe äh, über Instagram, in der mir dann eine, also es war auch ein Mädchen, gesagt hat, dass ich ein Stück Scheiße sei. Und also ich muss dabei halt auch grinsen und du ja auch, weil ich weiß nicht, ich, ich glaube, wir sind auch in so einem Alter, da findet man das einfach absurd. Und es war natürlich auch ein anonymer Account und das war einfach ja ganz billig. Aber wäre ich jetzt zehn Jahre jünger, dann hätte ich das bestimmt nicht mehr so lustig gefunden. Also dann hätte das bestimmt was mit mir gemacht. Ich glaube, man nimmt die Sachen ja auch viel ernster, die man dann da auch liest. Man hat ja auch weniger Gegenausgleich. Vor allem, weil es bei dir ja online und offline war. Es
1: hat auch nicht aufgehört. Ich ich kam von der Schule nach Hause, wurde dort fertig gemacht und war dann halt nur am Handy und habe das die ganze Zeit gesehen. Mir ging es wirklich extrem schlecht. Also es war echt verrückt.
0: Das verdient absolut niemand und jede Leidensgeschichte aufgrund von Mobbing ist natürlich mega individuell, aber ich sehe tatsächlich auch einige Parallelen dazu. zu Madison Beer. Bei ihr wurde ja auch online so viel eingeredet, dass sie ein schlechter Mensch sei, schmutzig, nicht liebenswert. Bei ihr war es ja auch so, es hat sich dann auch ins echte Leben übertragen, weil ihr Musiklabel sie ja hat fallen lassen, weil auch die dann nicht mehr an Madison geglaubt haben. Und Madison hat dann irgendwann geglaubt, pff, okay, ich, ich muss dem Leben entkommen. Dazu blende ich jetzt auch meinen Intervieweinschnitt ein, wo sie das ganz klar sagt. I think people need to understand that like it's really serious and
1: not something to joke about and I just like my life was almost over like I almost
0: died. I almost was dead because of all of this. In deinem Buch schreibst du, ich zitiere, täglich verletzte ich mich selbst, so sehr hasste ich mich. Nach einem Suizidversuch an meinem 19. Geburtstag beschloss ich, dass es so nicht weitergehen konnte. Der Tag muss unfassbar düster und dunkel gewesen sein. Kannst du einmal erzählen, was an diesem Tag passiert ist? Uff. An meinem 19. Geburtstag, ja. Ich
1: ich habe Gott sei Dank, also, na was heißt Gott sei Dank, ist wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen Trauma, dass ich es vergessen habe. Also hm. vieles. Hm. Ähm, aber was die Wochen davor passiert ist, war eher oder Monate war, ich hatte mein Abi geschrieben und ich dachte, also mein mein Wert war irgendwie daraus bestimmt, ob ich mein Abi jetzt schaffe oder nicht. Und ähm, ich hatte mir auch schon zu diesem Zeitpunkt fest vorgenommen, okay, wenn ich mein Abi nicht schaffe, dann bringe ich mich um, weil was bin ich dann noch? so? Also, wow. das war einfach auch mein Mindset. Das war total extrem. Nach dem Abitur habe ich gedacht, dass die Welt wieder gut wird, weil ich dachte, das wäre nur wegen dem Abi und dem Stress und dass ich mir da so einen Druck gemacht habe. Problem war nur, es ging nicht bergauf. Ich bin danach komplett in Depressionen gefallen und hatte keine Gefühle mehr empfunden. Das war sehr schlimm, weil was ist ein Leben ohne Gefühle wert? Es ist, du, du freust dich nicht mal über deinen Lieblingskünstler. Ich hab, weiß noch nicht ganz genau, ich habe in diesem Jahr zum ersten Mal meinen Lieblingsrapper gesehen, Janine. Und ich habe nichts gefühlt. Und da dachte ich mir, okay, was mache ich hier eigentlich noch? Dann kann ich ja sowieso gehen. Zu dem Zeitpunkt, als ich noch so ja, krasse Stimmungsschwankungen hatte, beziehungsweise keine Gefühle, hat sich auch die eine Persönlichkeitsstörung bei mir entwickelt und da hat es manchmal auch schon gereicht, wenn, wenn eine Kleinigkeit in Anführungszeichen passiert ist, dass mein Kopf das einfach nicht gepackt hat und dann emotional ausgerastet ist und damals ähm, bei meinem Selbstmordversuch an meinem Geburtstag ist auch irgendwas Schlimmes passiert, ich weiß nicht mal was, aber ich glaube, es war nicht einfach nur eine Kleinigkeit und ähm, ich will jetzt nicht genau sagen, was ich da gemacht habe, aber das war auch irgendwie eine Kurzschlussreaktion. Und danach habe ich gemerkt, okay, wow, das, das war gerade ganz schön knapp. Und mit 19 habe ich noch nicht realisiert, wie sehr mich meine Familie liebt, weil ich das gar nicht mehr empfunden habe. Und ähm, habe mich dann Gott sei Dank dazu entschieden, ähm, mir Hilfe zu suchen. Und das hat mich dann auch gerettet, weil alleine hätte ich das niemals geschafft.
0: Gott sei Dank hast du dir Hilfe gesucht. Du hast ja gerade schon erwähnt Borderline. Du redest in deinem Buch auch sehr offen über deine Diagnose und auch Madison Beard zum Beispiel, hast du ja auch schon gesagt, wurde auch mit Borderline diagnostiziert. Ich glaube aber, dass viele gar nicht wissen, was das überhaupt ist. Kannst du einmal erklären, was eine Borderline-Diagnose bedeutet? Also das ist total schwer, weil es für jeden
1: natürlich anders ist und jeder anders fühlt. Ähm, bei mir als ich diese Diagnose bekommen hat, hat für mich plötzlich einmal mein ganzes Leben Sinn gemacht, wie ich mich verhalten habe, wie ich mit Stress umgegangen bin. Ich hatte immer eine, die ganze Welt ist gegen mich Einstellung. Ich bin nichts wert. Man hat einen starken Selbsthass, den man krass bekämpfen muss. Äh, man glaubt nicht an sich. Man Also der Selbstwert ist wirklich im Keller bei Borderline. Und man hat halt eine krasse Emotionsachterbahn, die auch mal schön sein kann zumindest es bei mir, aber es muss nur irgendeine Kleinigkeit passieren, die, die mich triggert, die schlimm für mich ist und ich verfall wie in einen Rausch, der, den ich auch mal gerne so beschreibe, als würde ein Dämon übernehmen und ich hatte das Gott sei Dank das letzte Mal vor zwei Jahren oder so, ähm, dann bin ich extrem gefährlich für mich und für andere und das ist ein Ausnahmezustand, den mein Körper auch nicht lange aushalten kann, also das habe ich dann vielleicht allerhöchstens eine halbe Stunde, aber in der Stunde laufe ich auch Amok, so, also total gefährlich für mich, meine Freunde, für meine Liebsten, weil ich dann jegliche Liebe, Emotionen und alles verliere und einfach nur mich töten möchte und das ist, das ist total krass, das ist jetzt gerade auch zu sagen, aber, ähm, ich will halt auch, dass Leute das ernst nehmen. Also wenn ich sage, hey, ich habe Borderline und wenn wir uns mal streiten, dann mach bitte nicht das und das, sondern bleib ruhig. Und ähm, falls ich mal dir wirklich blöd komme, nimm, dies, das, nimm dir das niemals zu Herzen. Weil meistens, wenn ich dann merke, okay, ich habe gerade eine Grenze überschritten, bin ich auch Gott sei Dank eine Person, die sich gut entschuldigen kann. Aber es ist halt schon auch ein Zustand, der Menschen sehr verletzen kann. Und das verletzt mich dann natürlich auch wenn ich meine Freunde oder meine Familie schlecht behandle, wenn ich in diesem Rausch bin und die Welt nicht mehr wiedererkenne und einfach nur von diesem, in Anführungsstrichen, Dämon komplett übernommen werde, weil freidenken kann ich denn in dem Moment auch nicht mehr.
0: Aber wie wichtig dann auch die Aufklärungsarbeit ist, dass man dann auch weiß, als Freundin zum Beispiel, ah gut, okay, so und so kann ich dann in solchen Situationen reagieren, weil Nadine hat damit Erfahrung und sie weiß an welchen Punkten man dann so schrauben muss. Also es ist total wichtig, dass wir gerade drüber reden. Madison Beer ist davon überzeugt, dass das Mobbing und der Hass tatsächlich der Grund dafür sind, dass sie Borderline entwickelt hat. Wahrscheinlich kann man das nicht eins zu eins so sagen, aber was glaubst du, hat Mobbing dazu beigetragen, online und offline, dass du in dieser Situation dann warst?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, zum Selbstwert und Selbsthass hat das eine Menge beigetragen, ja.
0: in deinem Buch auch nicht davor zurückschreckst, genau zu erzählen, wie dein Alltag deswegen auch aussah. Weil ich glaube, dann versteht man auch erst richtig, was macht eigentlich Mobbing? Du schreibst in deinem Mutmachbuch, ich zitiere, Essen und Duschen war wahnsinnig anstrengend. Meine Gedanken kreisten und ließen mich glauben, dass niemand mich vermissen würde, wenn ich nicht mehr auf dieser Welt wäre. Du hast dich dann an deinen Psychiater gewandt und du wurdest auch in die Klinik eingewiesen, wie war denn dann deine Zeit in der Klinik?
1: Also ich wollte am ersten Tag wieder gehen, ah. <lacht> weil ich dachte so, okay oh Gott oder auch, ich glaube in der ersten Woche dachte ich mir, was mache ich eigentlich hier? Mir geht's doch gar nicht so schlecht, weil ah. du hast dann all die anderen Extremfälle gesehen und dann dachtest du, okay, nee. Ähm, ach krass, man vergleicht dann mir. auch,
0: man sagt dann so, ja, hey, den ist doch schlimmer als bei viel mir. schlechter als wir, okay.
1: <lacht> und dann habe ich mich so sehr in die Leute da verliebt. Die, in diesen Tagesablauf, in, in diesen Stundenplan und in buddhistische Bücher, dass ich da nicht mehr weggehen wollte. Es, es war so schön. Ich glaube, das war, also ich sage auch immer ganz gerne Feriencamp für die Seele. Und das war es halt komplett. Ich habe da Sachen gelernt. Da hatte ich in der Schule, ich hätte gedacht, wirklich, ich dachte mir, ich gehört gerade jemand die Welt neu. Und das hat mich so verändert zum Positiven. Es hat meinen kompletten Blickwinkel auf die Welt und auf Menschen verändert. Und halt eben auch auf Hassnetz oder auf Hass allgemein, weil ich mich so in die Menschen besser reinfühlen kann. Und ich glaube, das war einer
0: der wertvollsten Zeiten in meinem Leben. Mich wärmt es gerade. Ich glaube nämlich, dass, weil das Wort Psychiatrie auch so hart ist, dass viele, glaube ich, auch Vorurteile haben. Und ich finde es schön, dass du sagst, Ey, ein Klinikaufenthalt kann das Leben positiv verändern. Das war eine schöne Erfahrung. Ich würde es empfehlen. Ich glaube, das ja, ist also es, war, es war auch sehr hart,
1: und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, Das ist, glaube ich, die größte Challenge, die man noch mal hat. Ähm, aber für mich hat es sich gelohnt und ich weiß leider auch, dass es nicht bei allen klappt. Und dass man sehr viel Erfolg und sehr viel Arbeit daran stecken muss, bis da was passiert. Aber es ist möglich. Und wenn man so sehr dahinterher ist, dass ich wirklich, ich bin von, ich töte mich selbst, bin ich da rausgegangen mit, ich liebe das Leben so. Wow. Das verrückt. innerhalb von zwei Monaten und klar ging es dann auch wieder bergab, ne? Aber ich hatte dann die Werkzeuge bekommen und einen, einen dicken Ordner, wie ich ein Leben auf die Reihe kriege. Und es hat für mich so viel Sinn gemacht, dass ich jetzt immer noch sagen kann, ey, ist also so stark von mir und also Ich bin da auch, es ist auch so eine Sache, wo ich sehr, sehr stolz drauf
0: bin, dass ich das gemacht habe, auf mich selbst. Und es war wahrscheinlich auch richtig gut, dass du ja während der Psychiatrie oder ne, während des Klinikaufenthalts insgesamt erstens ja kein Handy hattest, das heißt, du warst komplett isoliert vom Online-Hate und die Leute aus deiner Klasse waren ja auch nicht mehr da.
1: Ja, genau. Abi war vorbei. <lacht> Alle waren irgendwo in der Uni, ich war in der Klinik. Ähm, ich hatte ein Handy tatsächlich, aber ich hatte nur noch E-Mails und ich konnte, das Einzige, was ich machen konnte, war schöne Fotos mit dem Handy. Ja. Und ich hatte irgendwie noch so so ein Spiel gespielt, das war's. Aber ich fand das so krass, was es mit einem macht, kein Handy mehr zu haben. Ich hatte ähm, ich hatte so viel Zeit, ich habe ich hab so viele Hobbys wieder für mich entdeckt. Ich habe jeden Tag Sport gemacht, ich habe Bilder gemalt. Hier hängt übrigens noch eins. Ich habe die... Weil die sind so gut geworden. Die ganze Zeit, ich habe nur Zeit in Hobbys und in mich selbst investiert. Ich habe auf einmal angefangen, Bücher zu lesen. Ich habe vorher nie Bücher gelesen. Und ich bin da total anders rausgegangen. Und deswegen sage ich auch immer so, ey, boah, ich klar, so Social Media ist mein Beruf. Und ich bin auch sehr dankbar dafür. Aber manchmal ist das auch so toxisch. Und das sage ich auch offen, deswegen habe ich meine festen Arbeitszeiten und bin ab einem bestimmten Punkt einfach auch offline, weil die Welt da draußen ist so schön und man kann so viel daraus machen.
0: Jetzt hast du es ja gerade schon selber gesagt, Social Media ist ja jetzt wieder dein Job. Obwohl du so viel Leid ja auch dadurch erfahren hast, warum machst du das noch?
1: Also wenn man das jetzt so strategisch und businessmäßig betrachtet, war es einfach clever, das zu machen jetzt auch gerade über die Corona-Zeit und ich dachte mir eigentlich, ich wollte mich schon immer selbstständig machen und im Endeffekt war mir eigentlich auch egal, was es wird, weil ich wollte es mal ausprobieren, weil meinen Jobs davor war ich überhaupt nicht glücklich. Und ähm, dann, als ich denn selbstständig war, dachte ich, okay, wir probieren jetzt, wir geben mal 100% und probieren es einfach mal aus und dann hat es wegen Corona und wegen sehr viel Fleiß wahrscheinlich nicht funktioniert und dann bin ich da so reingerutscht und bin seitdem irgendwie total happy, weil ich habe ein Arbeitsumfeld, was total viel Verständnis für Borderline hat und ähm, mich als Menschen total lieb gewonnen hat. Das ist sehr familiär. Das hatte ich noch nie in einem Job. Und deswegen bin ich da auch, glaube ich,
0: irgendwie drin geblieben. Und ist Online-Mobbing und Hate bei dir gerade noch ein Thema oder hat sich das Internetklima einfach geändert? Es ist noch ein Thema, aber es ist
1: nicht mehr so stark beziehungsweise habe ich das auch Glaube ich, überall eingeschränkt. Also, man kann ja Gott sei Dank so Keywords hinterlegen. Ähm, viele Plattformen haben auch schon gewisse Filter entwickelt, sodass es auch nicht mehr die Leute richtig erreicht, aber ich bin auch schon 24 und ich <lacht> bin einfach älter geworden. Und ich ja, ich glaube, man geht damit jetzt auch ganz anders um als damals. Viel anders. Zehn Jahre her, ganz anderes Mindset viel stärker geworden, selbstbewusster. Ja, deswegen
0: würde ich sagen, Hate gibt's noch, aber ich lasse das auch gar nicht mehr an mich ran. Und ist der Grund für den Hate der gleiche wie damals? Weil also für die Leute, die es nicht wissen oder ich glaube, ich habe es dir schon erzählt, aber ich habe dir damals ja auch gefolgt. Also ich wirklich dir schon so so lange und ich weiß nur noch, dass das damals ja so war. Das ist so bescheuert, wenn man darüber nachdenkt. Aber das ist ja dass die Leute sich einfach darüber aufgeregt haben, dass du ja anscheinend lügen würdest darüber, dass deine Partien vorne bei den Haaren weiß sind. So Du sagst ja, das ist eine Pigmentstörung, Leute dachten, ach hä, die hat ihre Haare gefärbt und irgendwie haben die Leute das persönlich genommen, obwohl du offensichtlich nicht gelogen hast, aber ne? Ist das immer noch der Grund, weshalb heutzutage dumme Kommentare kommen oder was ist jetzt das Ding? Also tatsächlich kommt das noch vor, ähm,
1: dass sie auf Pigmentstörung und so weiter gehen, aber ich glaube, ich habe in den letzten paar Jahren da hat einen ziemlich guten Job gemacht und da ist er ähm, zu einem sehr neutralen und coolen Ding gemacht auf ganz Social Media. Ähm, aber tatsächlich spielt das Aussehen bei mir immer noch eine recht große Rolle und das tut natürlich weh, wenn die Leute, also ihre, ihre Online-Illusionen von der Handy, Handykamera auf einmal auf einem ganz anderen Bildschirm sehen und dann vielleicht doch die Nase ein bisschen anders von der Seite aussieht, weil ich mich nur mal nur frontal, frontal zeige oder ich mal doch einen Pickel zu viel habe für sie. Dann der ihr das anscheinend so doll, dass sie da kommentieren müssen, dass ich ähm, nur aus Filtern bestehe und mein ganzes Gesicht bearbeite. Und ich finde, das verletzt einen ja auch schon ein bisschen, ne? weil man sich so denkt, wow, mhm. warum schreibt die Person, warum nimmt das sie sich überhaupt es. Zeit dafür? Das ist
0: es. Also mich beschäftigt das eher auf so einer menschlichen Ebene. Warum? sind Menschen überhaupt bereit, so zu reden? Also, das macht mich eher traurig, dieses, wieso sind Menschen so eklig und haben überhaupt keine Hemmung, so böse zu sein? Das macht mich viel trauriger als der Inhalt des Kommentars. Ja. Und das stimmt. Buch, und vor allem noch Erwachsene so, 50. Erwachsene sind manchmal schlimmer. Ich ja. Ich sag's dir wirklich, wie es ist. Bei deinem Buch ist es ja so, dass es vor allem sehr proaktiv ist, ne? also du sagst okay, so kann man die Macht über sich und seinen Körper und seinen Selbstwert zurückerlangen, aber was willst du den Menschen denn jetzt sagen, die trotzdem aktiv Hass im Netz verbreiten und auch so der Grund sind, weshalb man überhaupt so ein Buch schreiben muss?
1: Also ich glaube diese Menschen, die das machen, haben erstmal ein ganz starkes Problem in sich selbst und wenn man bei anderen irgendwie Hass sucht, dann sollte man vielleicht zuallererst bei sich selbst anfangen, weil dann irgendwas mit einem selbst wahrscheinlich nicht stimmt. Und wenn dieses Buch vielleicht auch jemanden mal erreicht, der diesen Hass auch verbreitet hat
0: oder immer noch macht, vielleicht ändert das einen innerlich. Du wirkst jetzt so schon auch relativ entspannt. Deswegen würde mich interessieren, wie das Leben jetzt gerade für dich ist, auch mit deiner Diagnose. Also, ich habe einen sehr krassen Tagesablauf,
1: ähm, der sehr durchstrukturiert ist. Und wenn er nicht so abläuft und ich das nicht so umsetze für eine gewisse Zeit, dann weiß ich, okay, es wird mir schlecht gehen. Ich habe mir immer morgens Sport, To-Do-List, sehr früh aufstehen, regelmäßig essen. Es sind, so, sind so simple Sachen, die aber einen Tag sehr erfüllen können und das Gleichgewicht mit mir selbst äh, zusammenhalten. Und wenn es mir wirklich schlecht geht, dann bin ich auch offline. Und dann bin ich auch mal kurz weg und ganz viel in der Natur, ganz viel mit Freunden unterwegs, um irgendwie mal wieder ja, ein bisschen Normalität zu bekommen. Es ist, ich hab, also es ist auch ein Beruf. Der ist total cool, aber wenn ich dann boah, von von 8 bis 22 Uhr am Schreibtisch sitze und nur aufs Handy starre, erfüllt mich das nicht besonders und es macht auch sehr abhängig. Und dann sage ich auch, okay, nee, ich merke gerade, es tut mir nicht gut, also mache ich was anderes.
0: Dann ist meine letzte Frage jetzt an dich, bevor wir zu den Community-Fragen kommen. Was gibst du denn jetzt noch allen Leuten mit auf den Weg, die selbst von Hass und Mobbing betroffen sind?
1: Ich würde es verraten. Sucht euch jemanden, mit dem ihr darüber sprechen könnt und wo ihr euch wohlfühlt, weil einfach mal darüber reden hilft schon. Ähm, wenn das ein Umfeld ist, was ihr ändern könnt, dann ändert das. Dann geht der weg. Hier im Schule wechseln ist ganz schön ein harter Tobak. Also weiß ich nicht, ob man das um mehr machen kann. Aber wenn es eine Arbeitsstelle ist, dann haut er ab. Das, das muss nicht sein. Es gibt so viele andere coole Unternehmen. Das müsst ihr euch nicht geben. Und als... Ja, jetzt, wenn es gar nicht hilft, auf jeden Fall Therapie. Also jeder, also du kennst nur deinen Wert und kein anderer kennt ihn. Und deswegen sei nicht böse, wenn den anderen ihn nicht erkennt, dann wird es jemand anderes tun.
0: Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Community-Fragen. Haben sich deine Mobberinnen je bei dir entschuldigt? Also ich denke, die meinen jetzt die aus der Schulzeit. Ähm, ein paar haben sich tatsächlich bei mir entschuldigt, ja. Aber auch
1: erst ja. nach zwei Jahren. Okay. Aber fand ich, also muss man ja auch erstmal zugeben können, ne? Also ich bin auch irgendwie eine Person, so, okay, man kann sich fast für alles entschuldigen, wenn man es vom Herzen meint. Und die haben sich bei mir entschuldigt, ja.
0: Und hat dir das irgendwie eine Art Genugtuung gegeben oder warst du da abgestumpft und dachtest dir so, ach komm, ihr könnt mich mal am Arsch lecken?
1: Ja, es war schon eine, ach komm, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Okay. Also ich glaube, die meisten, die jetzt wirklich was Schlimmes, ge- also was richtig Schlimmes gemacht haben, die haben sich nie bei mir entschuldigt. Aber was meine Genugtuung ist, dass ähm, ja Kammer das gerade irgendwie schon geregelt hat ähm, und dass denen heutzutage, glaube ich, nicht so gut geht wie mir. Mhm. Und das, ist, das tut mir irgendwie jetzt gut. Das klingt gerade selbstsüchtig. Aber manchmal bekommt man das, was er verdient.
0: Ja, und ich fühle es. Und das ist ja nicht äh, Kindergarten, was hier da angetan wurde. Also natürlich ähm, ist das immer noch emotional beladen. Und natürlich denkt man sich, also man wünscht den Leuten jetzt vielleicht nicht aktiv was Schlechtes, aber wenn man sieht, die sind nicht die Glücklichsten, denkt man sich so, ja, vielleicht hätte man ja auch sein Leben anders leben können, dann wäre es jetzt vielleicht auch besser. So. Genauso. Okay, du bist dran.
1: Okay. Ähm, Ich habe hier, wie geht man damit um, wenn man gerade aktiv im Netz gemobbt wird. Ich würde jetzt sagen, blockiert die Leute. Schränkt diese Leute so gut wie möglich ein. Ihr könnt bei, ich glaube bei Instagram, YouTube, TikTok eine Blacklist auch machen, wo ihr zum Beispiel auch eure Handynummer hinterlegen könnt oder irgendwelche Daten, die ihr wollt, nicht wollt, dass die geteilt werden. Aber was ja, am meisten hilft es halt on, offline sein. Ich weiß, es ist total schwierig zu sagen auch, aber wenn es dir zu viel wird, dann hör auf. Also ich würde es jetzt auch noch machen, einfach mal Abstand davon gewinnen Ja. und ja. sich nicht davon zu sehr runterziehen lassen.
0: Ja, damit man auch versteht, dass das Internet auch einfach nicht echt ist am Ende des Tages, dass man das nicht so an sich ranlässt. Und diese Blacklist, ich glaube, das wissen echt die wenigsten, dass du wirklich da so Schlagwörter eingeben kannst bei Instagram, dass Leute das nicht kommentieren können. Also Beleidigungen, Adressen, Telefonnummern, in dem Moment, wo du das auf diese Liste packst und Leute das dann kommentieren wollen, zum Beispiel du siehst hässlich aus, du bist eine Schlampe. Diese Kommentare werden dann nicht veröffentlicht, weil man das in diese Blacklist reingepackt hat. Also ja. es sind echt wenige. Das ist echt ein Hack.
1: Ja und wenn es dann gar nicht geht, halt anzeigen. ne? Also ja. wenn es zu krass ist, auf jeden Fall anzeigen.
0: Das ist das perfekte Schlusswort. Auf jeden Fall anzeigen. <lacht> Nadine, ich danke dir so, so sehr für deinen Mut, für deine Ehrlichkeit. Ich kann allen empfehlen, dieses Buch sich einfach mal anzuschauen. Es wird auch nochmal verlinkt in unsere Podcast-Beschreibung, genauso wie Hilfsstellen, für falls ihr irgendwie betroffen seid von Mobbing oder ihr Leute kennt, die betroffen sind und irgendwie helfen wollt. Aber danke, Nadine, dass du da warst. Also ich hoffe, spätestens jetzt ist es wirklich klar, Worte können uns wehtun und uns langfristig verletzen. Ich sag's nochmal richtig klar für alle. Der Selbsthass, den Nadine und Madison Beer und so viele andere Menschen spüren, ist das Ergebnis aus Mobbing-Erfahrungen gewesen. Aufgrund anderer Menschen und diesen Selbsthass dann zu bekämpfen, ist eine fucking schwierige Aufgabe und wandelt sich nicht selten zu Selbstmordgedanken. Das ist richtig ernst, Leute. Und wenn wir uns erstmal bewusst darüber werden, dass wir diese Gedanken bei anderen verursachen können, verstehen wir vielleicht auch im Umkehrschluss, dass wir dafür mit liebevollen Worten und mit Unterstützung voll viel Gutes ausrichten können. Wenn ihr bemerkt, dass jemand gemobbt wird, bitte greift aktiv ein. Und wenn es dir nicht gut geht, dann sucht ihr unbedingt Hilfe. Die Anlaufstellen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich bin Gisem, das war More Than Gossip. Ich danke euch so sehr fürs Zuhören. Wenn ihr die nächsten Themen mitbestimmen wollt oder auch wollt, dass eure Community-Frage am Ende einer Gastfolge zu hören ist, dann folgt mir super gerne auf Instagram It's More Than Gossip, da bekommt ihr alles mit. Oder auf TikTok, More Than Gossip. Ich freue mich einfach, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung da lasst und auch gerne mit euren Freunden teilt. Das macht einen riesigen Unterschied. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.